0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Clima Tempo. O tema deste podcast de hoje são os focos da ferrugem da soja que estão aumentando pelo Brasil. Os produtores rurais estão de olho no clima para controlar essa ferrugem que aumenta a cada dia. É uma das doenças que mais tem preocupado os produtores, porque o seu principal dano é a desfolha precoce, impedindo a completa formação dos grãos e, por consequência, a redução da produtividade. Então, a detecção desses esporos é agora um indicador dessa presença do patógeno no ambiente ali na lavoura. E nesses locais está sendo recomendado aos técnicos, engenheiros agrônomos e aos produtores rurais uma relevante observação nas condições do clima para o manejo dessa ferrugem. Então, nesta safra 22-23, a gente já tem observado massas de esporos em diferentes áreas produtoras do país de norte a sul. De acordo com o consórcio antiferrugem, de novembro até janeiro agora de 2023, precisamente até o dia 25 de janeiro, já haviam sido registrados 99 ocorrências da doença. No Paraná, no Mato Grosso do Sul, em Minas, São Paulo e também no Rio Grande do Sul, já foram observadas essas doenças, assim como no Paraná. Então, no episódio de hoje, nós vamos abordar as condições do clima para a incidência dessa doença. Vamos falar também de outras doenças que pegam a soja ali no final do ciclo, porque o produtor precisa se antecipar, né? com os princípios ativos para combater essas doenças, e vamos trazer também algumas dicas e recomendações e falar das novas tecnologias para você, produtor rural, poder utilizar aí no campo, não só para controlar a doença, mas também para prevenir a doença. Então, nosso convidado de hoje para esse bate-papo é Davi Kentop da Silva, engenheiro agrônomo, trabalha com agricultura digital desde 2014 no time, da, no time agro da BASF. O Davi também ele trabalha com essa parte de pesquisa em produtos digitais, tecnologia, auxiliando você, produtor rural, na criação e adaptação de soluções globais. O Davi faz parte aí da marca de agricultura digital da BASF, que é a Charvio. Olha, é um prazer receber você aqui, viu, Davi? Chegando pela primeira vez aqui ao podcast AgroTalk, trazendo o seu conhecimento para a gente. E é claro, não posso deixar de comentar a você um admirador aqui da meteorologia.
1: Olá, Ângela, é muito bom estar aqui é, conversando com você e com todo mundo, trazendo informações. E sim, sou um grande admirador aí da agrometeorologia, desde 2013, 2014, já trabalhando com isso aí, trazendo soluções que envolvam. Mas a gente sabe que boa parte do resultado final de uma lavoura é muito ligada com as condições climáticas que essa lavoura enfrenta aí.
0: É verdade, viu, Davi? E olha, é... eu sei que você tem apoiado né, bastante a criação de soluções que envolvam né, as questões climáticas, com essas doenças né, no campo, e a gente está observando aí que acendeu o um sinal de alerta para o produtor rural lá no campo, nessa safra 22-23, com relação à ferrugem da soja, que é uma doença aí que preocupa demais o produtor rural. E se a gente for observar e comparar né, o mesmo período do ano passado... De novembro até janeiro agora, esse aumento né, dos casos de ferrugem já está superando mais de 200% nessa temporada. E isso está ligado, né, a causa desse aumento, está ligada a esse clima que a gente está vivenciando agora, que é o verão. Né? A gente tem temperaturas elevadas, a gente tem chuva, a gente também tem vento né, favorecendo aí a proliferação dessa doença. E eu queria saber de você agora nesses últimos dias? O que, que você tem observado e acompanhado junto aos produtores rurais no campo? Como que vocês estão lidando né, com essa questão atualmente do clima lá no campo?
1: Legal, Ângela. O, o que eu tenho visto muito uh, no campo acontecendo agora é condições meteorológicas muito mais favoráveis à ocorrência dessas doenças. Por exemplo, a ferrugem da soja ela necessita condições que ocorrem, vamos dizer... Boa parte do tempo na, nas lavouras. Temperaturas entre 18 a 28 graus Celsius e umidade relativa do ar um pouco mais elevadas. E a gente deve lembrar também que dentro do microclima de uma lavoura, a, a soja, nos estádios que ela se apresentou agora nas lavouras, existe um docel bastante fechado pela, pela área foliar da planta. Uhum. E com isso favorece um microclima muito mais úmido, principalmente nos terços mais inferiores da, da cultura e com isso, como a gente sabe que a ferrugem asiática na soja ela precisa de pelo menos 6 horas de molhamento foliar facilmente né, ao longo da noite encontra-se esse valor sendo passado até com isso se favorece muito o aparecimento de ferrugem isso também outras doenças que se favorecem esse, vamos dizer, um clima mais tropical né, temperaturas de elevadas um pouco mais elevadas e uma umidade relativa do ar um pouco mais alta também, com o molhamento foliar ocorrendo. Condições que ocorrem principalmente nessa época, início do ano, né, após aí, o início do verão.
0: Ou seja, né, Davi, a gente tem a questão da umidade da folha, né tem a questão daquele orvalho, né? As primeiras horas do dia, a gente tem assim essa chuva que acontece à tarde, e isso tudo reforça a visita do produtor rural fazendo aquelas rondas no campo, né? Porque ele também tem que ficar de olho ali naquele coletor, né? Porque o coletor ele vai ajudar o produtor a decidir, né, o momento que ele vai fazer uma intervenção, né, na cobertura boa ali da planta. E a gente sabe também que essa ferrugem asiática né? ela pode ocorrer em qualquer fase de desenvolvimento da planta, não é só nessa fase que você comentou para a gente agora, né?
1: Isso. A gente vê hoje um número muito elevado ocorrendo, ocorrendo nos estádios R5, que é um dos estádios de desenvolvimento da cultura mais importantes, que é o momento de enchimento de grãos. Mas a doença, a ferrugem asiática da soja pode acontecer desde o início do, da instalação da, da cultura até um pouco antes da colheita. Ainda quando nós tivermos tecidos vegetais ocorrendo na lavoura, esta doença pode estar ocorrendo. Desde lá V2, V3, até ali R7, enquanto ainda a gente tiver um tecido vegetal saudável que a doença possa ocorrer, a ferrugem asiática da soja vai estar acontecendo.
0: Ou seja... É, aqui do lado do clima, né? eu falo assim, ano seco, pouca pressão da ferrugem asiática lá no campo. Agora, dias quentes, úmidos, com vento e chuva, aí já viu. São, é o um momento propício né, para essa doença se alastrar aí nos campos produtores do país. Como que a gente consegue identificar da melhor forma possível, Davi, os primeiros sintomas da ferrugem?
1: A ferrugem asiática é uma das doenças com a mais fácil identificação a campo. Para ter uma noção, a gente pode ir realizar essas visitas a campo e os sintomas aparecem geralmente no terço mais inferior da, da cultura. Sob, sob as, a, na parte de baixo das folhas da lavoura, geralmente algumas pontuações, que aí vem o nome até da doença, da coloração, como se fosse um... Uma ferrugem mesmo ocorrendo, uma ferrugem que a gente conhece aí que ocorre nos metais, ocorrendo na, na parte de baixo das folhas. Esse aí é um dos primeiros sintomas que a gente deve estar tá vendo. E nesse caso, a gente já está vendo os sintomas. Vendo os sintomas, a gente já sabe que a doença se instalou há pelo menos 5 a 7 dias já ela já estava na cultura. Esse sintoma já, então, sendo os órgãos reprodutivos da ferrugem asiática da soja aparecendo na lavoura.
0: Sim, então com o avanço dessa doença na lavoura, as folhas elas vão se tornando cada vez mais, né, amarelas, né, com aquele aspecto de ferrugem, aí passa para aquela coisa mais amarela, seca, e depois que vai ocorrer a desfolha precoce, né, que é o principal dano, impedindo a formação aí completa do grão e reduzindo essa produtividade. É, eu queria falar um pouco a respeito do manejo né, dessa doença, porque é uma doença muito agressiva, a gente precisa ter um monitoramento constante, como a gente falou aqui, e aí parte-se, então, para aplicações preventivas, né, que hoje são as mais indicadas para ter um controle eficiente. É essas aplicações preventivas que também vão colaborar para esse controle?
1: Isso mesmo, Ângela. É... A chave para o sucesso da prevenção à ocorrência de doença da, da ferrugem asiática da soja é principalmente o uso de herbicidas com a capacidade preventiva. Hoje, a sua maioria dos fungicidas registrados no Brasil são com essa propriedade de prevenção a doenças. Por isso, é muito importante o produtor rural sempre estar atento às condições meteorológicas presentes na lavoura para saber quando elas já estão aparecendo favoráveis a desenvolvimento de doenças e saber que o ambiente já está propício. E com isso, ele já antecipadamente, antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas, já está blindando sua planta contra essas principais doenças, aqui no caso, a ferrugem asiática da soja. Então, reforço mais uma vez que a grande importância e a chave para controlar e reduzir ao máximo o potencial de perdas que essa doença pode trazer é a aplicação de fungicidas preventivos, jamais com a doença já instalada a campo.
0: Sim. E na hora que eu vou fazer essa aplicação, né? Qual que é o momento certo para fazer esse trabalho, né? Tudo isso tem que estar tá atrelado também à previsão do tempo do dia.
1: Isso mesmo. Cada vez mais, os fungicidas eles são mais técnicos, pois atacam principalmente apenas o alvo a ser atacado. Com isso, é necessário a gente atuar de uma maneira bastante eficiente, respeitando todas as normas das tecnologias de aplicação. Temperatura, umidade relativa do ar e vento, diria eu, que são as três principais a serem observadas. Sobre o vento, a gente não pode ter a ausência de vento, mas também... Não pode ter um vento grande o suficiente para carregar, às vezes, essa aplicação fora do alvo que era indicado. Temperaturas: deve ser cada produto, cada a tecnologia a ser aplicada, tem o seu, seu alcance, mas deve ser respeitada isso, conforme está na bula, e assim também a umidade relativa, pois o transporte entre o pulverizador e a planta depende muito da atmosfera que está ali naquele momento. E esse aí é uma das chaves para eficiência da deposição das moléculas químicas de fungicidas sobre as plantas. Esse aí eu diria, Ângela, que é um dos principais pontos onde a gente perde eficiência às vezes. Temos moléculas muito boas, a pesquisa brasileira está muito à frente, né a gente vê que a gente está no pódio aí de tecnologia na agricultura, mas depende muito da informação naquele momento, quando ele está aplicando das melhores condições atmosféricas para essa, toda essa tecnologia, estudo e pesquisa, cair no alvo, que são as plantas, fazer a cobertura para, então, a proteção contra a doença da ferrugem asiática da soja.
0: É, veja bem, né a previsão do tempo ela está associada né, à cultura da soja desde lá o início, quando o produtor rural está no campo preparando o solo para a nova safra, né, tem toda a questão também do período da semeadura da soja, né, tem que se observar as condições do tempo, e também ao longo né, do desenvolvimento dessa cultura. Mas outro ponto que eu queria destacar aqui, Davi, que eu considero também é, importante é, em relação ao manejo eficiente dessa doença, e também daquelas doenças de final de ciclo, né? Que é esse princípio ativo contido nesses produtos, né? Onde o produtor vai fazer a aplicação. Porque, assim, tem a questão do produto, tem a questão da previsão do dia, né? Para ele ficar de olho ali no melhor janela para pulverização, mas ele também tem que estar de olho nessa dosagem desse princípio ativo utilizado. Isso também é muito importante para se ter um manejo eficiente, não é verdade?
1: Isso mesmo, Ângela. E isso tudo, a gente sabe que a agricultura é um sistema dinâmico, é um sistema biológico e dinâmico. Então, cada talhão, cada pedaço da sua fazenda, cada metro quadrado da sua lavoura, ela tem uma história a contar. E quem melhor pode auxiliá-lo sempre, no melhor momento correto, qual a molécula química, qual princípio ativo utilizar em determinada doença, em determinado cenário, sempre vai ser um engenheiro agrônomo ou alguém capacitado para essa função. Então, é de importância sempre ter esse acompanhamento junto também, Ângela, para fazer essa recomendação, tanto do momento, que é onde se observa né, as condições atmosféricas ali daquele momento, como também o um melhor princípio ativo, o um melhor ingrediente ativo para aquela doença e para o que estiver vindo ali. Então, é, a gente fazer, às vezes, uma recomendação, mas para cada cenário, é um posicionamento, um receituário específico. Então, eu acho que é muito importante sempre ter alguém capacitado para estar tá dando todo esse suporte necessário lá na frente, Ângela.
0: Bacana. Vamos falar também agora né, de estratégias né, e tecnologias para enfrentar a ferrugem asiática lá no campo. É, as tecnologias hoje chegam né, para ajudar o produtor rural a combater aí, né, essas doenças e também ajudar o produtor rural na rotina diária dele, do dia a dia. Eu sei que você também, além de ser um admirador da metrologia, também atua fortemente né, em soluções aí, digitais, tecnológicas, para o produtor rural, Conta para mim o que, que você anda fazendo aí de importante com relação à tecnologia e que você pode trazer de novidade para a gente.
1: Legal. Desde meados ali de 2014, eu venho trabalhando com modelagem de doenças para apontar o melhor momento de aplicação. Como a gente viu, não somente naquele exato momento, mas a gente entrar com uma aplicação de fungicida com antecedência a esses períodos onde o clima favorece a ocorrência de doenças, é a chave para a gente reduzir cada vez mais os danos que essas doenças trazem às lavouras. Então, eu desenvolvo, então, cerca desde 2014, ferramentas que analisam o clima, a previsão meteorológica e, e detectam na, em um breve período de tempo futuro, quando a meteorologia estará ok para desenvolvimento dessas doenças, alertando com até sete dias de antecedência ao produtor e dando aviso. ó, oh, Produtor, você que plantou a soja cultivar X no período ah, tal e tal data, você deve aplicar um fungicida, pois aqui é cinco, seis dias, você terá uma pressão de doenças ocorrendo. Né? O clima, a meteorologia, o tempo meteorológico estará favorável à ocorrência de doenças. Com isso, ele já consegue tanto colocar no melhor momento o, escolher o melhor horário do dia para fazer essa aplicação de fungicida, respeitando né, as regras de umidade, vento, temperatura, né, de tecnologia de aplicação, como também colocando os ingredientes ativos antes mesmo dos esporos estarem uh, mais eficientes no seu processo aí de, de dinâmica da doença. Isso aí eu tenho feito desde 2014. E venho acompanhando, ao longo de todo esse tempo, o, o aumento de todo o poder computacional, número de sensores, sensores novos que foram aparecendo. E com isso, uh, hoje, não somente as informações relacionadas à meteorologia, né, de, da previsão meteorológica, são levadas em contas, como também a genética das plantas, o estágio de desenvolvimento naquele, naquela região, Vários fatores né, que compõem, né, podem predispor determinada lavoura, determinada cultura a uma doença, já são analisados. Hoje, com o poder computacional é que nós temos aí de grandes centros de processamento de dados, é possível a gente colocar uma enormidade de fatores. E é isso que nós estamos trabalhando hoje, né, dentro aí da, da marca que você trouxe aí, do Charve, uma nova uhum. solução que deverá vir logo ao mercado, será feito o um lançamento comercial em breve, que analisa não somente... A meteorologia, mas também a genética plantada, as condições passadas à lavoura e também o estágio de desenvolvimento atual onde a lavoura se encontra.
0: Isso é feito através de algum algoritmo?
1: Isso mesmo. São algoritmos uh, que são desenvolvidos fora, mas aqui a gente tem um trabalho para adaptá-los, vamos dizer, tropicalizá-los aqui para hum. o Brasil. Então, vem boa parte do algoritmo. A parte mais de programação vem mais ou menos pronto, mas depende muito do Brasil. Né? E o Brasil, como um grande exponen exponencial de, de tecnologia e de conhecedor de agricultura, soma muito no desenvolvimento disso. Então, a gente pega um algoritmo iniciado globalmente e tropicaliza ele aqui para o Brasil. Então, refletindo com enorme perfeição o que ocorre na lavoura. Como resultado disso, entregando... Uma, uma análise enorme de inúmeros fatores de uma forma bastante simples para o agricultor. Inúmeros fatores. Indica apenas para o agricultor. Ó, oh, determinado número de dia, aplique fungicida. Pressão de doença aumentando em poucos dias. É isso que a gente quer usar a agricultura digital. É todo esse trabalho que fica às vezes por trás, análise de diferentes fontes de dados, é, dá diferentes informações todas elas são compiladas, analisadas cientificamente por grandes algoritmos, entregue uma tomada de decisão rápida para o agricultor, onde ele veja e consiga tomar sua decisão baseada em dados de uma maneira mais rápida possível. Que Hoje, cada vez a gente sabe, né? a agricultura não permite mais espaço para achismos e nem para uma tomada de decisão que leve dias. Em dias, hoje a gente sabe que o cenário muda totalmente lá no campo. Então, às vezes, o que a gente planejava já não é mais o um cenário lá no campo.
0: Com certeza. E a gente está observando agora que o aumento da ferrugem da soja está né, sendo muito rápido nessa safra 22 e 23. Né? O produtor rural está constantemente, diariamente, fazendo ronda na fazenda, de olho né, no coletor ali e na plantação para identificar essa doença. E você falou de agricultura digital, dessa plataforma que vocês estão construindo, além da ferrugem da soja, essa plataforma também vai ajudar o produtor a diagnosticar nas lavouras outras doenças, como a mancha parda, por exemplo, a antracnose. ela também vai identificar essas outras doenças?
1: Isso, nós estamos construindo um algoritmo que traga a recomendação, que analise né, a possibilidade de ocorrência de, das mais variadas doenças. Nós temos cinco doenças para a cultura da soja, incluindo todas essas conhecidas como DFCs, né, doenças de finais e ciclo, englopadas. E além de soja, estamos fazendo também para milho e algodão. Outras culturas já estão sendo inseridas nesse algoritmo e logo estarão disponíveis também, Ângela. Então, globalmente, conseguiremos ver Uh, diversas doenças e diversas culturas dentro desse algoritmo, levando informação mais facilitada para o nosso agricultor. E eu vejo que a agrometeorologia ela tem um grande fator nas tomadas de decisões ao longo de todo o ciclo. Como você disse, até mesmo antes, da até na escolha da cultivar que ele vai plantar, onde, quando ele compra, saber se determinado cultivar tem um ciclo mais curto, mais longo, vendo o cenário, climático que ele vai enfrentar, né, uma previsão de alguns meses à frente que ele vai estar enfrentando, qual cultivar melhor se adapta. E, até mesmo, uh, essa agrometeorologia vem a explicar o que a gente está vendo hoje com a ferrugem. Por exemplo, muitas da, das áreas que estão tendo a, a ferrugem ocorrendo, né, que se encontra aí, Mato Grosso do Sul, de Campo Grande para baixo, Estado de São Paulo, Paraná, são regiões onde o nosso plantio foi um pouco mais atrasado. Por quê? Lá no início, teve uma restrição hídrica bastante grande. Então, nessa época, uh, quando a soja já era para estar tá já emergindo, os primeiros estádios vegetativos, atrasou-se quase cerca de um mês, o plantio em algumas regiões. E, com isso, né, trouxe esses estágios de desenvolvimento para períodos mais críticos. Por exemplo, o estádio R5, aonde ocorrem mais chuvas. Então, vem a agrometeorologia novamente, explicar que sim, né houve assim, essa mobilização dos estádios de desenvolvimento da soja para uma, uma parte mais agora para o verão, a qual é favorecida as doenças. Então, é muito importante a agrometeorologia em todos os aspectos. E nós aqui pelo Char, nós tentamos agrupar isso e transformar, né, que a gente sabe que são inúmeros dados, inúmeras informações e traduzir tudo isso para uma tomada de decisão rápida. Analisar Compilar e entregar para o produtor de uma maneira rápida o que ele deve saber que todos esses dados indicam para ele. E é isso mesmo, Ângela.
0: O Davi, antes né, de toda essa tecnologia ainda é, ficar pronta, para já estar no campo. É, com acesso ao produtor rural na palma da mão dele, o que, que vocês estão fazendo nesse momento para auxiliar o produtor rural enquanto a plataforma não está pronta, é, nesse momento agora que a gente está vendo é, essa ferrugem se espalhar?
1: Uma ótima pergunta também, Angela. Enquanto a nossa plataforma não é lançada comercialmente, devemos lembrar que a Base é uma empresa que traz soluções para a agricultura. Essa solução que eu trouxe agora há pouco, que está em desenvolvimento e logo mais estará sendo lançada, ela vem auxiliar na tomada de decisão. Mas, enquanto isso, a Base tem um time enorme de RTVs, consultores, pesquisadores a campo, que tem também outras soluções. Isso que eu trouxe hoje é uma a mais que nós estamos trazendo para soluções para a agricultura no geral mas a Basta já possui um portfólio muito grande e um corpo técnico de excelente qualidade também a campo, dando todo o suporte a todo mundo que precisa de uma informação de ponta.
0: Bacana, Davi. Bem, pelo que a gente viu até agora aqui, então, que a gente está no momento né, dessa safra 22, 23 de soja no campo, onde as condições meteorológicas de chuva, calor... Tem exigido um monitoramento mais intensivo e um controle mais criterioso por parte do produtor rural. Então, a recomendação, do ponto de vista de clima, é que o produtor rural realize ali o um manejo preventivo, fique de olho nas condições de tempo para o dia, né, o dia que ele vai fazer o trabalho no campo, para os próximos dias, para ele ter a tomada de decisão e poder colocar ali na mesa quais são os mecanismos de ação que ele vai associar aí a um manejo mais efetivo naquele dia e programando o planejamento dele para os próximos dias. Então, é imprescindível que ele fique de olho nas condições meteorológicas para poder fazer esse manejo. E também, é claro, fique de olho ali na, no ponto exato, né? no momento exato, quando ele olhar ali para aquele coletor e fazer uma intervenção para ele fazer uma aplicação mais efetiva para que ele não ocorra da soja chegar no ponto de ter uma desfolha e ele perder ali toda uma produtividade. Mas eu sei que você também pode trazer outras dicas e outras recomendações para a gente, com relação à ferrugem, para o produtor rural. Eu sei que escolher uma semente é a primeira coisa que o produtor tem que olhar, né? ele tem que estar atento na hora de escolher uma semente de boa qualidade. Fora isso, quais são outras dicas e recomendações que você poderia pontuar para a gente aqui?
1: Uma ótima pergunta também, Angela. Né, são inúmeros fatores que podem contribuir para o sucesso da sua lavoura. Né, como você já bem trouxe, a escolha de sementes certificadas né, que a gente conheça a origem e que elas venham com a máxima sanidade já é o ponto de partida ideal. Mas um segundo ponto também é considerar os fatores de escape. Lembre-se né, que sempre fazer a semeadura quando o clima estiver o mais favorável possível. Dessa forma, a gente vai ter um stand inicial da lavoura de melhor forma possível. Todas as plantas tendo uma uniformidade no seu desenvolvimento, não tendo plantas muito pequenas, nem muito grandes, quais podem vir a favorecer a presença de doenças ou de qualquer outra praga que possa tirar a produtividade. Um terceiro ponto legal também, Ângela, é a qualidade de aplicação. Aqui a gente já falou bastante em tecnologia de aplicação, mas acho que vale o reforço. Muita atenção pessoal. Sempre quando For acontecer alguma pulverização, né? A aplicação de algum produto químico na sua lavoura, fique de olho nas condições atmosféricas, né? Cada produto, cada tecnologia tem suas, suas características. Observe, esse é um dos principais fatores para máxima eficiência da utilização dos ingredientes ativos. E sempre respeitar a bula, né? As doses são estudadas por anos por pesquisadores, então a dose que estiver na bula. É a que deve ser utilizada a campo. E sempre consulte alguém capacitado para auxiliá-lo na escolha dos da, ingredientes ativos mais recomendados para cada situação, no momento e a dosagem. Né? E eu acho que vale muito também, Angela, a gente reforçar aqui novamente, que é o uso de fungicidas protetores. Né? A gente viu a importância de estar tá aplicando fungicida antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas. E isso é essencial, visto que a maioria, para não falar todos, os fungicidas registrados no Brasil agem sobre a ferrugem asiática da soja em estádios antes da ferrugem colonizar o tecido foliar. Então, dessa maneira, a gente coloca uma maior eficiência no controle das doenças e preserva essas moléculas por um maior tempo. E com isso, né, a gente sabe, aí o produtor brasileiro ele já convive desde 2001 com ferrugem aqui no território brasileiro, mas nunca é demais a gente reforçar. Conheça as doenças que ocorrem na sua região, saiba quais são o clima que favorecem elas, qual é a meteorologia, qual cultivar é mais suscetível, todas essas informações podem vir auxiliá-los na, nas tomadas de decisões. Puxa, sei que tem uma soja um pouco mais resistente a determinadas doenças, então devo ficar de olho nas quais essa cultivar é um pouco mais suscetível. Isso aí faz a, a diferença total. E, principalmente, monitoramento. Como a gente já falou, a agricultura é um sistema dinâmico, é um sistema vivo. E aqui a gente está compartilhando pontos. Mas cada, cada metro quadrado de uma lavoura, geralmente, conta uma história diferente. Então, nada mais certo do que acompanhar a sua lavoura de perto. Fazer o um monitoramento contínuo, nas mais variadas uh, pontos da lavoura. Acompanhe tudo com certeza quem está lá sempre no dia a dia no campo levantando essas informações olhando não, nunca é pego desprevenido
0: com certeza né e sempre procurar ajuda de um profissional habilitado né para extrair aí o melhor resultado né para cada ferramenta tecnológica que for utilizar para cada manejo que escolher é eficiente para combater essa doença no campo, porque a gente sabe que dá para ser controlada né, fazendo todas essas recomendações que você contou para a gente aqui e, é claro, sempre estar tá monitorando de perto essa doença, porque, afinal de contas, a soja é um dos pilares desse agronegócio brasileiro, né, uma cultura muito importante, então a gente precisa estar tá atento né, para que as doenças não acabe prejudicando aí essa cultura tão importante para a gente. E falando de previsão de clima, né eu já queria pontuar aqui para todo mundo que está ouvindo a gente que lá no site da Climatempo a gente tem um monte de informações falando sobre a previsão de clima para os próximos dias, sobre esse aumento das chuvas sobre as regiões brasileiras. A gente está aí já... Partindo para o final aí é, desse, na verdade, nem o final do verão, porque o verão vai terminar lá em março, mas a gente está entrando no mês de fevereiro, né, e a gente precisa saber abordar como que vai ficar a questão do clima para esse mês também tão importante, porque isso pode né, é, pontuar ali um atraso ou outro na colheita da soja. Então, você que nos acompanha aqui no podcast Agrotalk tem que ficar ligado nas redes sociais da Clima Tempo, no site da Climatempo, para obter essas informações a respeito de como vai ficar esse mês agora, o mês de fevereiro. Então, a gente tem lá no YouTube da Climatempo, a gente tem o Conexão Agroclima, a nossa live mensal, que aborda aí para você, produtor rural, toda a previsão desse mês, o que, que vai acontecer nas principais regiões produtoras do Brasil. Então, a respeito do clima, a gente tem que conferir todas as informações lá no site. Olha, Davi, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no podcast Agrotalk. Com o seu conhecimento, parabenizar você e toda a equipe aí, chave, né, da BASF, sobre essa tecnologia que vocês estão desenvolvendo, estão trabalhando. Desejo muito sucesso aí, porque eu sei que ela tá aí já batendo na porta, já já vai estar tá no campo, na palma da mão do produtor rural, para utilizar essa tecnologia e esse trabalho, né, que tem por trás dessa tecnologia, de vocês aí, pesquisadores que estão à frente aí desses algoritmos, dessas tecnologias, para cada vez mais melhorar a vida do produtor rural no campo. Então, meus parabéns.
1: Eu que devo dizer um muito obrigado, Ângela, pelo convite, pelo espaço. né? Espero ter levado boas informações para quem está nos ouvindo. E é sempre um prazer falar de agrometeorologia, tecnologia, agricultura digital. Além do mais, essa aí é uma paixão que nos move. É sempre bom ter um papo legal como esse, como hoje, Ângela.
0: Muito obrigada e olha, o podcast agrotal que aqui está de portas abertas para vocês, da Chave, da Basf, trazendo para a gente aí outras informações. E olha, te convido a voltar de novo aqui para trazer aí para a gente aí os feedbacks dos produtores rurais aí a respeito dessa plataforma quando ela estiver aí no campo já em desenvolvimento junto do produtor rural, tá bom?
1: Tá bom, Ângela, muito obrigado e voltaremos sim. Contribuindo cada vez mais aí com o grande serviço que o Clima Tempo já faz a toda a agricultura brasileira.
0: Até a próxima, Davi!
1: Até mais! Tchau, tchau!